0: ¡Esto es temático!
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras Derribará tabúes musicales Y los llevará por caminos auditivos insospechados Todo con una playlist basada en un tema random
2: O al menos, eso creen los conductores Así de malitos
1: están estos chavos ¡Bienvenidos a temático! A este temático que es el último El último jalón del año El último jalón de la temporada El último jalón de la década, amigos Porque sí... Se acabó, se acabó, se acabó por fin el 2020, se acabó por fin la cuarta temporada de este podcast y nos vamos todos a LB, o sea, a la vacación. A más Verdes. Ah, también. Sí. Y con, hora, y con esto ¿no? se acaba la cuarta temporada entre nieve, escarcha y campanas de Santa Claus, amigos. Esto es el temático de Navidad 2020. El, el, el temático de Navidad verdadera. El de la verdad a Navidad, no el de la verdad... Eso.
0: No el de la Navidad con <ríe>
1: cabello afro. Sí. No el de la Navidad de no el de la afronavidad. Uy, afronavidad. Apúntela para el año que entra. Sería bueno, ¿eh? Uh. <ríe> la para el año que entra. Sí. Afronavidad. Espérenlo el año que entra. <ríe> Después de Oiga, me estoy dando
2: cuenta que por razones no cambiamos el orden de, de aparición, entonces pues ni modo, pero vuelvo a abrir yo.
1: <ríe> bueno, pues justo, justo... No más
2: para demostrar lo mal hecho que somos de repente.
1: Justo como se lo imaginan, este es el último episodio de la temporada 4 donde vamos a cerrar eh, apoteósicamente con puras canciones de Navidad. Y comienza el señor productor. Otra vez con tu apotísico...
2: Me, me, me... Me, me, me molesta que uses palabrotas. Como siempre, Ajá, sacando, rojas cuando vocabulario? Usan palabras que no puedes pronunciar. sacando el cobre con aputísico. <risa> aputísico. Suena como un güey enfermo, no voy a decir más.
0: Gracias.
2: Ah, pues eso suena, mano. Este, pues sí, mira, yo yo voy a traer un metatemático el día de hoy y ya les había avisado que voy a nerdear durísimo. Eh ¿Por qué? Pues eh, todas mis canciones van a ser del metatemático de Doctor Who. Eh, Doctor Who tiene una tradición a partir de la nueva serie, la serie de los 2000s, que es tener un especial navideño eh, pues cada año, ¿no? Como la misma navidad, fíjate, la misma navidad pasa cada año. ¿Quién lo diría? Ajá. <risa> o sea, entonces, que eh, la pues, pues estos, estos, estos especiales normalmente tienen... O, o son historias que se separan de la continuidad de la serie. O sea, termina la serie, la temporada y entonces después lanzan el episodio de Navidad y eso conecta con la siguiente temporada. Y muchas veces son historias únicas que tienen son autoconclusivas y que te llegan a presentar a nuevos personajes o en, en los últimos años también se ha, eh, se ha utilizado el especial navideño para hacer el cambio de personaje. Como saben, Doctor Juez, esta serie... Antiguísima Como tiene para cincuenta y pico años Cincuenta y tres, cincuenta cuatro años Interrumpidos
0: este... menos, pero sí si hace cincuenta y tres Interrumpidos,
2: sí Pero, y, y que la idea es que El personaje cada que tiene que cambiar eh, El actor, pues tiene una como reencarnación no O sea, como que desaparece Y aparece el nuevo actor <risa> Que fue una forma de excusar que el primer actor que eligieron Pues ya estaba muy grande y de hecho ya tenía Algunos problemas médicos y por eso tuvieron que Poner a un actor relativamente más joven Y lo que dijeron fue de Ah, esta raza este, tiene una regeneración, entonces... Se puede revivir 12 pues así, veces. Que eso ¿Serán? cambió con los años, pero sí, <ríe> sí, justo puede revivir hasta 12 veces. La Ahora, la lo... verdad es que los episodios de, de los especiales de Navidad, que además se han vuelto todo un evento en Inglaterra, en la BBC, de hecho son los de, de los episodios que mayor rating tienen en el año, eh, pues sí son historias que se prestan mucho a la temporada, y hay, y hay muchas como la que mencionaba la vez pasada, que era el de... La viuda, la, la del viuda, hombre y el ropero, este, que es una historia de Navidad durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay otras que son eh, historias que, que empiezan un, un arco, argumenta, un arco de argumental y que termina de, de, al final de la siguiente temporada. O que presentan a este nuevo Doctor. Entonces, eh, pues todas mis canciones van a venir de esos especiales. Eh, y pues la primera canción que voy a poner es "Song for Ten. Esta canción es importante porque justo es la canción que aparece... En el primer episodio de Navidad que se conoce de la nueva era. O sea, como el que inicia esta tradición. Y es de la época de David Tennant. David Tennant es este este actor que de hecho es uno de los doctores más conocidos. Y también ha sido uno de los más populares. Siempre hay esta pelea de qué doctor es mejor. Y hay muchos fans de David Tennant que pues empezaron con él. Otros que son de Matt Smith y otros que son ya de los nuevos. Eh, y es importante porque además esta, esta escena de esta especial de Navidad inicia con esta canción que se llama Son of Ten, y justo es mientras él está escogiendo su icónico atuendo, que es el del traje con la gabardina y los tenis. Eh, la ¿Es canción donde, es compuesta... Uh -huh. ¿Es donde nadan? No me acuerdo si es en el que nadan.
0: Porque con él hay como tres de Navidad además, ¿no? Con ese doctor en específico.
2: Eh, pues es que él tuvo tres años de temporada. <risa> Entonces... Sí. Eh, justo este es el primero y esta canción es compuesta por Murray Gold y Tim Phillips. Murray Gold ha sido como el compositor de base de, de, este, de, de Russell T. Davis. Es, es algo así como el Danny Elfman inglés porque ha hecho música para muchas series de la BBC, principalmente series en las que ha participado con Russell T. Davis como precisamente Doctor Who o Casanova en donde también aparece David Tennant. Y también es el compositor que ha llevado a cabo los conciertos de la BBC, conocidos como BBC Proms, de algunas de esas series. De hecho, si pueden, chequen en YouTube, está el BBC Proms de Doctor Who del 2008. Y la neta es que son de esos dos que me darían ganas de uno ser niño y haber nacido en Inglaterra. Porque está como súper chido que los lleven a esos eventos y que estén ahí los niños viendo como toda la música y de repente salgan todos los personajes de la serie y salgan los Cybermen, y los Daleks, y los vampiros, y, lo, y, y los estos, este. Los. La, la raza que son como lagartos, se me fue el nombre. Eh, pero bueno, van saliendo, to, eh, van, van saliendo todos los. Son, de, de hecho, son, son, son una parodia de los reptilianos. No, este, pero si llaman reptilianos,
0: ¿no? Literal.
2: No, no se, no, no se llaman reptilianos. Yo sé nombre. que Sherlock
0: Holmes es una de ellas. Lagartijos.
2: Eh, a eso voy a ir más adelante. No se llaman reptilianos. Este, pero sí, justo eh, van saliendo todos y ves como los niños se emocionan y dices, güey, yo quisiera ser uno de esos niños, ¿sabes? O sea, está súper <risa> chido. Eh, y además son conciertos medio patrocinados por el gobierno Porque al final BBC eh, Y la otra Onda es que justo eh, Pues él también hizo los temas de las Series de Sarah Jane Adventures y Torchwood Que son como los spin-offs que ha dado La serie, entonces eh, Último dato de eso, eh, también hizo la, la música de la película Verónica Decide morir, uh, wow
3: hey. Interesante título
2: Interesante título de un libro muy mediocre De un escritor muy mediocre Rowling Pero... Pues eso, son, son for Ten es, el, es esta canción que, con la que inicia la tradición de los especiales de Doctor Who. La verdad es que tiene como este, esta ondita de música de día de, de fiestas, de para ir a comprar los regalos y que suena en el centro comercial. Así. Es como con la que inicias el, el día de Navidad. Entonces, el día de la víspera de Navidad. Y con eso le doy paso a... No vi a quién sigue. El Pai. Al Poi. Vas, Pai.
0: El Pai navideño. Ho, ho, ho. <risa> ¿Cuántas veces en la vida? Bueno, esta es una de las cosas que chistosamente están en español, pero que creo que pegan más en Estados Unidos y son más populares en Estados Unidos como La Bamba. Y estamos hablando de la canción de Feliz Navidad. Feliz Navidad. Uh -huh. Porque pero hasta ahí meme ¿eh? Feliciano. Ajá, pero aparte hasta ahí memes como de eso gringos, ¿no? De que lo único que sabe en español es Feliz Navidad. Obi y un montón de bromas al respecto de que en español se llama Feliz Navidad algo así y bueno esta es una canción que se compuso originalmente en los 70 lo hicieron en el sello disquero, gracias a Víctor que no tiene relación con nuestro produ señor productor si no tendríamos dinero y presupuesto o no sé si sabes? Al menos o sea, para el programa. yo
2: tal vez tenga dinero ustedes no sé eh,
0: ¿Pero dónde está el presupuesto del programa, Víctor? ¿Te lo estás quedando? ¿Estás malversando fondos?
2: Uno no se hace rico dándoles dinero a ustedes, mano <risa> Firmando cheques ¿De dónde crees que salgan los cheques? Que por cierto está <risa> horrible Pues sí, ¿eh?
1: Déjenme tu suéter, gracias
0: Esta canción, esta canción navideña Como el suéter horrible de Víctor La sale cada año en el catálogo musical De BMG, de la disquera Y cada año, en Estados Unidos Es de las canciones más bajadas, más reproducidas y siempre ha estado como en el, 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 el top 25 de canciones navideñas jamás hechas. Y pues esto es todo un disco de José Feliciano que se llama Feliz Navidad. Trae esta canción llamada Feliz Navidad. Trae Jingle Bells, The Christmas Song, with Three Kings. Un montón, un montón de canciones navideñas. Hasta uno, una que se llama Las Posadas. Y es gracioso porque es como bien mexa. Insisto en que esto es de lo más sí. mexa que Canciones que
2: pone tu tío y el Sambols
0: Tienes que poner tu tío, el Sanborns, es, es tan mexicano como los burritos y los nachos.
3: Mm, los burritos.
1: No, nomás hay que decir que, que, que José Feliciano, era de Puerto de Puerto Lico. De Puerto, ah, Lico.
0: De Puerto Lico. Además, ¿no?
2: <risa> Entonces, y de y yo, yo por mucho tiempo pensé que era de Portugal o un ando así.
0: No. Y bueno, pues vamos a poner la canción, pero no la versión original, vamos a poner una canción cover con Il Niño. Uh, que uh. es esta banda del 98 de metal. Yo pensé que eran, eran de, de Brasil. Brasil. La Navidad? No, son de New Jersey, igual que Bon Jovi, los Misfits y My Chemical Romance.
2: No sé por qué pensé que eran de. Ah, no, de Detroit.
0: <risas> los confundes con Angra. Probablemente. ¿Con Sepultura? ¿Sí? No, es sin... no, no, no Sepultura. es ¿Cómo se llaman los otros? Es que hay otros que sí son de Brasil. Ese no ¿no fue el nombre. Bueno, ¿de quiénes? No, así si era Sepultura, ¿no? Sepultura son los de Brasil, pero hay otros, efectivamente. Ajá, ajá. Angra también es de Brasil.
3: A ver, van a, matar a las matarelas brasileñas.
0: Y Angra también es como de los finales de los 90. Y bueno, pues, justo el niño es una banda, pues, de New Metal, Heavy Metal, Metal, pues, Latino, Gringa. O sea, son de Estados Unidos, son de New Jersey, pero hay mucho personal latino ahí. El nombre es como Hilda Enfermo en, en, en inglés. Pues, uh -huh. niño de, de niño. ¡Ja, <risa> Niño de niño en español. El niño enfermo. El niño enfermo.
3: Ajá. Yo pensé que era en honor al fenómeno del niño. De... Del niño, sí, pero
0: no, 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 no. Es como niño enfermo.
3: Que eh, los vi en vivo hace mucho tiempo. ¿Cuándo, cuando cuando eras metalerito? Cuando era metalerito. No, vinieron a un festival con Korn y Esparta. Ajá. Eh, y fui, pues a Esparta. fui a ver El Esparta. Fui a ver Esparta. Ajá. Y bueno, ya de... Eh, También uno los entonces estuvo bueno ese, ese, este, ese festival. Ahora bueno, que lo veo retrospectiva. sí, eso fue que... Hace 15 o sea, años, 2005? ¿no? 2005 Sí, claro Sí, fue 2005, fácil claro. fue ¿No en fue antes de el...
1: 2005? Sí, ese, ese, ese festival era de cuando hacían festivales metaleritos Sin que, na... uh -huh. sin que necesariamente fueran Ajá. el... ¿Qué? La Abomination y este... <risa> Domination ¿Qué? Y esas cosas
0: sí pues cuando venía, por ejemplo, Korn
1: y Mary de Manso, o sí, sí. con otras
0: seis bandas, el... o si con otras seis bandas estaba bueno, hubo una, una vez o sí Korn y no me acuerdo con otras bandas más
1: Sí, claro, me acuerdo que el, el primeritito de esos fue el de Pantera con Halford y Ay, sí. eh, ¿quién fue? ¿Queenstrike o Monster, Metallica, ¿no? Queenstrike o Monster Magnet, no me acuerdo quién sí, pero esos, esos festivales metaleros, sin ser metaleros, estaban Ajá. chiditos. Estaban buenos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que
3: lo que se lo que se me hizo raro de ese festival es que lo único que desentonaba era Esparta, porque pues no eran metaleros <ríe> metaleros, eran más como Scrimo, como emo, pero pues aún En la sí. actitud
0: son metaleros. No.
3: Hacen eh, hace, sí. hace ruido, se los concedo.
1: Hacen ruido ponlos en el
0: cartel ya.
3: <ríe> oh, espera,
1: Ajá.
0: espera, ¿insultan en la audiencia y destrozan el escenario? Sí, sí en el sí, cartel. Claro. <ríe> Y bueno, pues este El Niño que también ha sido escrito como metal latino, new metal alternativo y metal cuerpo, pues sí. Gente de nuestra edad, nosotros los no, rucos. tristemente lamento decirles que ya es música de Universal Estéreo. Ajá. Y pues está chido, así es que denle una checada al Niño a su a toda la discografía. Trate que les den ganas de agarrar la patineta o de jugar a Tony Hawk de nuevo. Y oh, mientras no. disfruten Feliz Navidad con ellos, que están en conjunto con, el, con otra banda de la que no encontré casi nada de información, que son los Step Kings. Pero salen como nombrados así. La canción está divertidita, es una versión, sí, justo de Feliz Navidad de José Feliciano. Pero ¿Son, el... los, oh.
1: son los de A.B. Quintanilla, ¿no?
2: Sí. No, en serio, sí. <risa> ¿Cuáles? ¿Los eh, que los Cumbia Kings o, o los no, Super los Reyes? Step Kings. ¿Los, ¿Los quiénes?
1: Step Kings. Bueno,
2: por eso. No, 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 no. No son los de. Te estaba cotorreando. ¿eh? Entonces.
1: Vale, pues. Pues escuchen la
0: canción y si creen que son los mismos que los Cumpia Kings, podría ser. Pues, <risa> no,
2: Mira, ya... los superreyes.
3: Ya nada para cerrar el, lo del festival. Fue en el 2004. Fue un 12 Ajá. de diciembre en el Foro Soy Híjole, la virgencita Ajá. les hizo el
1: milagro, ¿eh? ¡Qué, oh, sí. papá. ¿Qué Estuvieron
3: ves? los. Los headliners fueron Corley y Estuvo también Ministry uh. El Niño, Sparta Y Puya son, liars. Uy Puya. ¿Viste
0: Ministry Matita?
3: Sí, me aventé a los tres Matita Digo,
0: eso, fue, eso fue un gran Punto metalero en tu vida Sí, <risa> lo sé, y tenía que Tenía 14 años, mudo?
3: apenas 15 Ajá Lo, lo que puede uno
1: sobrevivir haciéndose bolita mano
0: Exacto. Recuerda de Matita, ¿qué pasa si te atacan? Me hago bolita.
3: Ajá. Ya yo ando la slam
0: ahí. Tú
2: pégales a todos.
0: Ajá. Desde entonces lo conocimos como el niño cochinilla.
2: Porque Chao. decía bolita. Bueno, este. Vas,
1: Matita. Ah, no, vas, Moik. No, va, Moik. Yo voy vale, pues, pues vámonos, vámonos eh, Ahora no hay metatemático de mi parte Pero vámonos con unas bonitas canciones navideñas
3: Guácala tu parte, Mike, guácala
1: <ríe> Qué decepción <desafío?
3: ríe> no, no queremos un metatemático de tu parte, gracias Está bien tallada, mano <ríe>
2: Está bien chula. Voy a volver a meter aquí el sonidito de, de problemas técnicos. Spanish <risa> Bueno.
1: La pulga española. No sé que ya nos estamos viendo de vacaciones. Fíjense, pues. Vámonos con canciones bonitas navideñas. Y esta literalmente sí es una canción navideña bonita. Porque de nuevo les voy a recetar el niño del tambor, como la ven. Y este. Pero <risa> bueno. Y. y Acapulco? No, bueno bueno era... no fíjense, les, sí, sí, les voy eras. a poner una, una rareza en, es, en particular esta es una rareza donde canta David Bowie En, en conjunto con Bing Crosby Como a David Bowie seguro más o menos lo ubican Les platico un poquito más de Don Bing Crosby Bing... <risa> Más o menos, lo <risa> ponemos cada 15 minutos <risa> Les platico un poquito más de Bing Crosby Bing Crosby fíjense que era un, un cantante estadounidense ...que en su época fue galán... ...y su época me estoy refiriendo por allá de 1940... ...y este... ...era justo este... ...el típico modelo de cantante estadounidense de la época... ...en donde era el señor eh, Wasp... ...que le dicen White... Eh, ...Anglo-Saxon Protestant... ...ya saben... ...este señor gringo de esa época... ...que tenía una, una voz muy bonita por cierto... ...y salía... Sal, ...pues era el típico galán, ¿no? Estaba guapo, cantaba bonito... Y salía en muchas películas, además de que eh, las caricaturas de los Looney Tunes de aquel entonces, pues también le hacían mofa, ¿no? Entonces, era como el, el galán de, de aquella época de los finales de los cuarentas, mediados finales de los cuarentas. Eh, Bing Crosby, güey, estoy,
2: vi estoy eh, viendo fotos y siento que me está regañando por no ser una generación dura, güey. O sea, sí, ajá, por si ser
3: de el...
1: generación de cartón, ajá, de Mazapán. Güey, sí, sí Bing, Bing Crosby es de estos gringos que fueron en la guerra y estaban orgullosos de haberle pateado el trasero a Hitler. Y, Amigo de Hemingway, supongo. Eh, pues casi, casi, mano. Y, y les digo, era, era el galán, el galán de la época, hasta que poco a poco se fue haciendo viejito. Y el galán que le, que le quitó, que entró al quite, fue nada más y nada menos que Frank Sinatra, ¿no? Pero esa, bueno, esa ya es otra historia. Eh, Bing Crosby tiene un gran, gran mérito, y sobre todo en la Navidad, que es lo que les comentaba un poquito en el episodio anterior de Navidad, que Bing Crosby, gracias a sus películas, que se exportaban a todo el mundo, fue la persona que puso de moda los villancicos. Así como lo oyen, los villancicos... Son, son un invento del de siglo anterior, de los años 40. Gracias a Bing Crosby se puso de moda Blanca Navidad, El Niño del Tambor, Noche de Paz. Eh, no son canciones viejitas. Ah, los peces en el Río. Pues casi, casi. ¿Me estás,
0: diciendo,
3: ¿Me estás diciendo
1: que es el Luis Miguel original? Sí, casi, casi. Podría serlo mano Si no fuera porque no fue Mozart, sí, es el Luis Miguel original. No, sí, es el... Eh, pues sí, técnicamente es como el Luis Miguel original. Y... Eh, fíjense que por ahí de los 80s, eh, más bien a finales de los 70s, agarra y conoce a David Bowie y en una extraña, extrañísima colaboración donde muchos críticos dicen que David Bowie, abro comillas, intentaba normalizar su carrera, cierro comillas, y entonces en ese intento de normalizar las cosas hizo un dueto navideño. ...con Bing Crosby, que para esa época pues ya estaba muy, pero muy viejito... ...y lo hicieron para un especial de Navidad... ...que se llama el especial de Navidad... ...de Bing Crosby y David Bowie... ...también conocido como el especial de Navidad Peace on Earth... ...y como bien se imaginan, pues es uno de estos programas de Navidad... ...en donde están dos artistas... Eh, ...David Bowie es como el primo rico de Bing Crosby... ...y Bing Crosby es el... el, el David Gowie es el primo inglés millonario y lo llega a visitar a su casa el primo clase mediero gringo, que es Vin Crosby, y entonces, este, pues ya saben, todos estos gags de que entran por la chimenea y cenan juntos y todo. Es uno de estos típicos especiales de Navidad, en donde cantan eh, canciones juntos, invitan a otros artistas y demás. De esa época, ese, ese especial se grabó. El 27 de noviembre, perdón, el 11 de septiembre del 77, ese fue el día que se grabó, y fue transmitido el 27 de noviembre del 82, previo a las navidades de ese año. Estuvo, todavía estuvo enlatado tres años el, el programa. Sin embargo, curiosamente, eh, como sencillo, este de, de Paz en la Tierra y el Niño del Tambor, como sencillo, Nota curiosa, fue uno de los sencillos Más vendidos de David Bowie En su carrera <risa> ¿Por qué? No tengo idea Pero fue uno de los sencillos más vendidos de su carrera En el 77 Y eh, pues Que han dicho ¿Qué han dicho muchos críticos Que sí, efectivamente es una cosa Bizarra, es algo más Para la curiosidad y las rarezas Y pues para los anales de la historia Pero pues no está tan mal ¿no? O sea, realmente cantan a dueto Esta bonita canción que es el niño del tambor y justo por eso se las dejo aquí Porque es una rareza Que seguramente si no fuera aquí Probablemente no la escucharían en ninguna otra parte Y pues de, de ese Especial de Navidad Que se llama Peace on Earth Pues les dejamos el niño del tambor cantado A dueto entre David Bowie David Bowie y el señor Bing Crosby Del 77 Y, y, y por, por eso nos vamos darles. con y, mata <risa> <risa> Tengo 12, tiene, Ve, tiene 12. Dijo, dijo anales, sí.
2: dijo se las dejo ir y dijo de su parte. ¿Y que ya están ya los hallado. abogados de camino a su casa para decirle qué tiene ¿Qué que tiene que decir ¿por qué cuando hable
3: la, sí.
1: ¿Qué la ¿Qué
0: pasó, Yo no fui, me
3: hackearon. Bueno, pues ahora sí no preparé nada, muchachos. Sí, así uh, es que eh, voy a improvisar, voy a hacer un Cyrax. Uh, 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 uh,
2: uh, uh, Sí. No, sí, sí, mira, no tenías que avisarlo eh. Me hace falta sí, darles clases Chavos, esas cosas no se dicen al aire Solo detrás de Ten cuidado,
0: es, requiere eh... habilidad matita y preparación O es para cualquiera Mira, cosas que no tiene el otro
2: Entonces tampoco Pues el
0: metatemático que escogí oh. para
3: Para este playlist es mi metatemático De Navidad Kitsch, porque pues son Canciones raras navideñas Y de, y de pues sí, gustos No para todos y la primera canción que va a abrir es... Un clásico. Este es de Navidad Ay, Yo diría de, que es de Morra es, es básica, con básica de, de Dragon Ball. Con botita de Goku. De Han Solo. ajá Vestida de Han, de Han, Han Solo, Solo. que es Con botita de Han, de, de Han Solo. De la Mariah Carey. Que bueno, si Cyrax ya mencionaba que Feliz Navidad de José Feliciano era un top en esta... Eh, en estas épocas, pues... All, want, all I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Pues, le dice, quítate que ahí te voy. Sí. no Porque es la... Según yo debe ser la primera canción Al menos en países anglosajones eh, Pues es aquí como Ajá, aquí como los villancicos de Luis Miguel Así allá Mariah Carey con
2: All I Want For Christmas Is You no, Tengo ahí un tema eh, Yo creo que All I Want For Christmas Is You Es como la rola básica sí. De morra de, de Instagram Del año pasado porque, porque este año es It's beginning to look like Christmas uh -huh.
0: Cada año se rotan
2: pues más bien cada año Depende de quién Empiece a ponerlas de moda Este Pero sí All I for Christmas fue Sí ha sido en los últimos años Justo lo que la, te iba a decir Es el señor señora, señora la De la Navidad Yo lo de, la de, la de lo que Navidad, sigue man.
3: comiendo Maraya de Cara Y vaya que le Vaya que está comiendo bien Maraya de Cara ¿eh? de, de esta canción <risa> sí.
2: y, y Michael Bublé wey. Michael, Michael Bublé lo, de, lo descongelan Para Navidad Mano
0: Sí, sí. Yo me ya acuerdo ya que con la conocí calidad, En su momento
3: eh, Porque claro. andaba con Luis Miguel A todo esto
0: pues, Ajá Sí
3: y pues eh, sí, resulta que todos. es esta canción de 1994 y viene en su cuarto álbum de estudio Merry Christmas, que si ven la portada del disco es la Cara y ahí ensayando pompa, y eh, la crítica justo ha elogiado esta canción desde su estreno, de hecho The New Yorker eh, dijo que es una de las pocas adiciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño, ahí nomás para que se den... Un on, Y pues notó de un notable éxito comercial al ser eh, uno de los sencillos más vendidos no solo en Estados Unidos sino también en Australia, Japón, Países Bajos, Noruega y Reino Unido. Además de eh, aparecer en las canciones más exitosas en otros países y es uno de los 20 sencillos digitales más exitosos del siglo XX. O sea, ya no le tocó mucho porque pues, los sencillos digitales ya fueron de la última parte de, de los noventas, pero pues aún así llevarse eh, la beta de discos Pero... de sencillos más exitosos del siglo XX, pues también ahí tiene su mérito. Y eh, eh, hasta el 2013 había generado 50 millones de dólares por concepto de, de regalías, ¿no? Lo que mencionábamos que Mariah Carey sigue, sigue comiendo de esta canción y vaya que, que come bien. Ahí nomás. No, más? no pues, sí, con razón está como está. Es, y ve, no, no, es que fue hace como bueno. un par de años, ¿no? Que... <risa> que justo se presentó, no me acuerdo si fue en... <risa>
2: Es que fue así no, y como, como un chingo, güey, o sea Yo creo que eh,
3: en Times Square Garden No, no me acuerdo en qué pre eh, presentación De fin de año Y que apenas si sí se podía mover y los bailarines Y sí, apenas si sí la cargaban y si sí le quedaba Medio entallado el vestido y si sí se veía que estaba Como medio pasadita de
2: Sí Pues no, o sea, es no que así recuerdo. la dejó Luis Miguel, mano Nunca se recuperó
1: <ríe> Tampoco Luis Miguel, mano Así que digas su... <ríe> Así bueno,
0: quedaron el, los dos. Dicen que la vamos es el amor se engorda juntos, entonces maybe era amor.
2: Yo, yo creo que esa es más definición de amor tóxico.
0: ¿no? Y pues bueno, total que eh,
3: desde... No, eh, no, no, no. Si ustedes buscan eh, en Google Trends, hola hola One for Christmas, you van a ver que eh, existe un picote de popularidad a partir de, de diciembre con esta canción. Y de hecho, eh, en diciembre de 2017, eh, por ejemplo, se posicionó en el noveno lugar de Billboard Hot 100. O sea que una canción de 1994 en el 2017, se vuelve a posicionar entre de los 10 primeros lugares de popularidad, pues sí, tiene su mérito. Y en el 2019 la canción se hizo creadora a tres Records Guinness, por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad, por ser la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas, y la mayor cantidad de semanas en el top 10 de la lista de sencillos en Inglaterra, bueno, en, en Reino Unido. Y bueno, por eso también es eh, la pueden ver en muchos memes en esta época de que ya todo el mundo está harto de esta canción. Aquí no tanto, aquí no nos, no nos, no nos exponen tanto esta canción de, de Mariah Carey, pero como ya mencionamos en países como Estados Unidos o eh, en el Reino Unido, pues eh, es del diario que, que pongan esta canción en, en, en diciembre prácticamente.
2: Y al igual que ellos, Exacto. nosotros
3: ya la tuvimos que poner como álbum pues, de la no Es poner. una canción, o como vean. dijo el New York Times, es bueno. un villancico moderno, ¿no? Y bueno, ya ni tan moderno porque ya tiene 26 años, pero... Sí. No, 24 años, pero.
2: Eso es moderno. Pero, mira,
3: falta Exfilación. que saque de un villancico en versión reggaetón, si no es que no lo, no lo hay. Sí, que me sorprende que Seguro no sea, lo, sí. Sí. A lo, sí. lo, A lo mejor Los reggaetoneros no festejan la Navidad. Nunca lo sabremos. Sí.
2: Andan muy ocupados tirando y, pues, países. Una vez dicho
3: lo cual, volvamos a dar la vuelta <risa> y seguimos con el señor producto.
2: Bueno, pues mira, reiniciando el reloj, eh, vamos con mi siguiente canción que. Híjole, esta, esta canción y este episodio de Doctor Who me gusta un chingo Esta rola se llama Abigailson Bueno, mira, al menos a mí sí me gusta Yo no presumo que me guste y nada más miento, mano Tómala Uy Este... ¿Por qué quemas así a Matita? Este episodio en especial Ah, bueno, antes de eso, nada más estaba checando los especiales Y efectivamente David Tennant salió en cuatro especiales de Navidad Pero Matt Smith salió en seis y el Nuevo Doctor en, también en cuatro
0: Ay, pero Matt Smith puede salir en los que quiera.
2: Ah, ahorita pasaremos a, a eso en el último segmento. <risa> pero bueno, Song forte perdón, no, es Song fue el anterior. Eh, Abigail Song, esa canción, eh, es, de la especia, es uno de los especiales de Matt Smith. Eh, cuento de Navidad, A Christmas Carol, que es una reinterpretación del cuento de Navidad de Charles Dickens. Que Ajá. de hecho también hay, una hay una, un episodio donde aparece Charles Dickens, aunque no es tan sí. épico como el de Van Gogh. No. Eh, en este episodio eh, El tema es que el doctor Tiene que convencer a una especie de Scrush que acá se llama Kasran De que deje eh, aterrizar en su planeta A la nave de sus amigos porque si no se van a estrellar y con ellos van a morir Miles de personas, pero entonces para hacerlo Tiene que re, reescribir La historia de este personaje Y entonces en lugar de que lo visiten tres fantasmas Del presente, futuro y pasado pues el doctor lo empieza a visitar en distintas épocas de su vida para enseñarle un poco de compasión y de amor, ya que este era un ser que no había conocido nada de eso, simplemente era un usurero que venía de un padre usurero que lo trataba mal y que lo creó a su imagen y semejanza, eh, y, y que de hecho como obtenían dinero ellos era teniendo a gente como garantía, o sea la gente llegaba y le pedía dinero y entonces ellos se quedaban con un familiar al cual congelaban y esa era la garantía de que les iban a pagar. Eh, en este planeta, por alguna razón, en el aire hay peces, los peces vuelan ah, y entonces cuando ajá. hay tormenta, pues aparecen estos peces. Y la Pero antes que es claro. súper chida, porque justo vas viendo cómo va, va cambiando y le va enseñando esta compasión y este amor al personaje y al niño hasta que lo cambia completamente. Y el, y, el, y el componente importante que tiene que ver tanto con la canción como con la historia es, hay una chica de nombre Abigail que eh, interpreta una canción, la cual se vuelve muy importante al final de la historia... Y esta, eh, per, este personaje está interpretado Por una cantante y actriz Llamada Katherine Jenkins Que es una meso soprano Que pertenece al coro carilla? real De la Academia Ajá. ¿De, de la BBC eh, ha... Ajá de hecho, de, hecho, de, hecho, de hecho la morra <risa> ganó dos Brits Cuando los Brits todavía importaban, mano O sea, en la parte de clásicos Es la única mujer que ha ganado dos Brits consecutivos eh, Justo el especial de Doctor Who Fue su debut como actriz y la neta es que esta pieza, que es una pieza de ópera, la que canta esta canción, eh, transmite, transmite un poco este sentimiento navideño. Está como, eh, como un carol, como este justo villancico. Pero al mismo tiempo también esta nostalgia, porque el momento que vive de... la vuelven a revivir y encuentra a su a este personaje ya envejecido, pero que ha cambiado tanto, y entonces es melancólica, es muy lindo toda la escena, y bueno, nada más como dato curioso, el personaje de Cashran, el Scrooge de este episodio, lo interpreta Michael Gambon, que también es conocido por ser Albus Dumbledore, en Harry Potter, en la saga de Harry Potter, y la verdad es que le quedan más los papeles de neurótico, psicópata y malo, que los papeles de viejito Bonachón, porque como Dumbledore siempre tuvo como esa onda, de que no, no empataba tanto como con el personaje del libro, um, y este ya es uno de los episodios Escrito por Steven Moff Moffat que, que a mi parecer Es uno de los mejores showrunners que hay En la televisión tel En la televisión contemporánea O sea, él es el showrunner de Doctor Who Que además le dio sentido a 50 años de historia En un par de temporadas Como que cerró lo que había pasado Desde la desde el primer Doctor hace mm -hmm. 50 y tantos años Hasta el actual Y mm -hmm. también es el showrunner de Sherlock Esta serie conocidísima de También la BBC con... Uh -huh. eh, con Camembert Benedict, como el queso Benedict Cucumber. <risa> Cucumber Camembert Y con pues lo How último que hizo Moffat Mo Moffat de hecho dejó Doctor Who En el último especial navideño de Matt Smith Que es de Time of the Doctor Y en ese, después de eso, pues, lo, último, lo último que ha hecho Ha sido, escribió Las aventuras de Tintín La película del 2011 <risa> Junto a Edgar Wright Bird. Otro conocidísimo del cine de ñoños ¿No? no nah. me, me sorprenden, muchachos. La verdad, me duelen. Me duele que no sepan esas cosas. Nerd. Nah. Este, y pues los dejo con esta bonita, muy bonita canción que se llama Abigail Song Su subtítulo su es Silence is All You Know. Eh, esta semiópera, bastante linda. Y pues con eso con vamos con panita, el falso nerd del país. Nerd.
1: Nah.
2: Con otros Con, con otro cuate que
1: también canta otra de Abigail. Otra de Abigail.
0: De otra Miguel, pero aparte, yo sí traigo la playera que me permita hablar de ese tipo de música. Porque es de Iron Maiden. Eh, pues sí, pues vamos con, con King Diamond. ¡Wow! Que es un músico danés llamado originalmente Kim Bendix Peterson Es de Copenhague. Nacido en el 56, es de la misma edad que Bruce dickinson y que mi papá. Va a venir a los es el Mike? <ríe> que es el Mike. Examen, atención. No, mira, no, no. Mira, Mike, lo hay es que te va Mike a Mike, que no mil millones de años.
1: Vale. Ahí, ahí les digo si me dolió.
0: <risa> y mira, no sabía que Mercyful Fate. Este, ahora, ahora entiendo por qué me gusta tanto Mercyful Fate. Pues justo es la banda donde estaba King Daemon primeramente. ¿Y ¿Por qué te gusta tanto
1: Ghost,
0: mano? Ah, Ghost, oh, sí, sí, sabía que por Mercyful Fate. Es que King Daemon, no sé por qué siempre lo confundo con alguien de la escena más nórdica. Por el maquillaje de pandita.
1: Por el maquillaje de pandita, será. o sea. como
0: alguien noruego. Sí, el maquillaje de pandita. Seguramente. Y como que no ubico mucho de la carrera de solista de King Diamond. De Mercyful Fight, sí, sí me gusta mucho eh, Bueno, pues King Diamond comenzó su proyecto solista este eh. el mejor año de la época, en 1985. Quiere decir que lleva 35 años. Madres. Como solista. Ah, qué bueno es el disco de <risa> Probot. También colaboró en Probot. De hecho, el disco de Probot está bien bueno. Sí, sí. el disco de Probot es, es. Todo un homenaje a todos los géneros y del subgéneros del, del metal. Uh -huh. sí, sí, sí. Jack sí. Black incluido. Y bueno, Jack Black incluido, Ajá. Lemmy. No, no, no. Ah, no. Gran, gran, gran cosa. cosa. Eh, y bueno, pues, bueno, pues, este, y pues sí, Merciful ¿sí? Fate. ¿Sí? King Diamond puso de moda la pintura Black de Spain, cadáver ajá. que ya hablábamos en episodios pasados acerca de Black Metal. El Cross Paint, este, influenciado en Alice Cooper. No lo merecemos. ¿Qué te pasa, Alice Cooper? Y pues también un poquito, tuvo un problema con Kiss. Kiss decía que King Diamond le había copiado el estilo. King Diamond le dijo, sáquese.
1: Pero hay que, hay que recordar que Ronnie James Dio decía que también, eh, según Jim Simmons, había inventado los cuernitos.
0: Ajá, y pues no. Que no le
1: creyeran. Que no cualquier, le creyeran cualquier cosa,
0: cualquier metal... cosa eh, si de no, 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 sí. si
3: Cualquier cosa que eh, hablaron con la abuelita de Dios.
0: Con la Con la abuelita de Dios. la abuelita de Jean, que, inventó todo. que inventó todo. Y pues por algún motivo. Por algún motivo. Hay como tres canciones de de King Diamond. No sé por qué. Pero hay como tres. En diferentes discos además. Y en uno de estos discos se llama The Pop Master. Que salió en el 2003. una canción que se llama Christmas. Así, Así tal, cual. tal cual Navidad Ajá, Ajá. y la cosa y con, con Draymond de es, es de que Pues es de los, es de los primeros, primeros que puso muy de moda, de moda Gritar, gritar súper agudo Súper agudo Desde que estaba <risa> en Merchamble <risa> Fate sí sí, sí. Sí. sí, sí Y les sí. recomiendo mucho Merchamble sí, Fate También sí. pues lo poco sí. que... Conozco de King Diamond y que me gusta pues está chido es un metal muy clásico muy heavy metalero muy se nota que es la raíz e influencia para muchas otras bandas y pues sí pónganse metaleros navideños porque no están peleados las dos cosas se complementan muy bien con King Diamond y
1: con eso nos vamos
0: con y, y recuerden todos los amigos muy
1: y, y, sí. y, su, y, su, y su maquillaje se parece al del muerto de Tijuana y lo, Recuerden que lo es más increíble. metalero Que pueden el regalar de en navidad es Nada
0: Nada Ajá. Carbón Negro como su alma Negro como
1: el metal sí. Ojalá les llegue el Krampus y se los lleve, puercos Pero bueno Me lleva el Krampus Me lleva el Krampus pues, vámonos, eh, a su gustada sección. Eh. Hace mucho que no ponemos a los Beatles. Vamos a poner. <risa> <risa> vamos a poner a los. No a los Beatles, pero sí a, a Ringo Anillos. Al señor. Ringo Estrella. A Ringo Star, Y fíjense que vamos a, a, a poner. Eh, aquí, aquí cabe hacer la pregunta. Si, si haces un disco de puras canciones de Navidad. Estás haciendo un disco Navidad? conceptual. En la conceptual. Casa? Sí. Hagan. Haga, Hagan grupos de tres y discutan. Bueno, pues vámonos con Ringo Starr y una canción que se llama Quiero ser Santa Claus. Quiero ser Santa Claus o I Wanna Be Santa Claus. Salió en su disco I Wanna Be Santa Claus. Del año de Santa Claus. De artista I Wanna Be Santa Claus. Del año de I Wanna Be Santa Claus. Publicado por la disquera I Wanna Be Santa Ajá, Claus. Que, de Ringo Starr que quería ser Santa Claus. Así es. Y I Wanna Be Santa Claus fue un disco, un disco navideño. Que salió allá de octubre de 1999, justo tirándole a la temporada navideña de aquel, de aquel año del 99. Y que, eh, fíjense nada más, el, el, el repertorio el repertorio tiene igual a varios, varios artistas invitados, como nada más y nada menos a Joe Perry, quien lo puede identificar como el guitarrista de Aerosmith, a Jeff Lynne aquel hombre que también se llama... Eh, la, la Electric Light like Orchestra Y otros, otros muchos invitados más Ahí todos todos cantando Distintas canciones de Navidad Junto a este buen tipazo Que dicen que es Don Ringo Star. ¿no? Eh, curiosamente fue el, el último disco que grabó Con la Mercury Records Y se fue muy enojado con su disquera De ese entonces porque dijo que eh, No le habían dado el apoyo suficiente Y que pues que Ya no quería grabar con ellos y, y no es para mal, sí, su, su berrinche de Ringo, que sí dicen que también cuando se pone de diva es medio insoportable, eh, sí tenía razón de ser porque fíjense que acababa, acababa unos años antes, 95, 96, acababan de grabar lo que era el, la tercera la tercera parte de la antología de los Bills y realmente Ringo estaba reactivando su carrera y estaba haciendo, pues estaba como que, que queriendo jalar otra vez eh, varios proyectos solistas, ¿no? También estaba haciendo giras mundiales con la All Star Band. Pero pues no, no, no realmente, realmente no pegó. Tristemente, el eh, Ringo lo hacen feo, como que lo hacen siempre ver como el Beatle Chistín pero, y, y se le ha menos, menospreciado mucho su trabajo, pero la verdad es que es un tipo bastante ecuánime. Eh, le gusta hacer la música que le gusta hacer, o sea... No me pierde, con Ringo sabes que es ese tipo de rock de tío, ¿no? Cada, cada disco que saca es un rock de tío. Sin embargo, siempre, siempre vale la pena muchísimo recomendar sus primeros discos, porque sus primeros discos son unas joyas asasas. las de los primeros años. Eh, y, y ahí sí sí valen mucho la pena. Digo, el La Iguana Santa Claus es otro de esos discos nada más que quedan entre, entre las rarezas... Eh, de la farándula por querer hacer un disco de Navidad, pero lo, lo que sí, lo que sí, la etapa entre el 70 y el 81, uf, qué buenos discos, qué buenos discos son esos, ¿no? Entonces sí échense, échense los primeros discos del, del Ringo, sobre todo porque siempre, siempre estuvo rodeado de muy buenos amigos, la ha sabido hacer y bueno, en la etapa de los 70s todas las canciones que no se grabaron con los Beatles terminaron grabándolas con Ringo. Entonces sí, sí, se disfruta mucho. sí Y pues nada Aparte es el crush de march <ríe> Sí, Ajá. además es el cross de march Y le responde, ¿no? Pues del, del, sí, del 1999 hay wanna be Santa Claus Del disco I buena be Santa Claus eh. De Ringo star que quería ser Santa Claus Y pues ¿vamos? vamos A lo que sigue, con Matita <ríe> Uy, qué Uy que te quedó jabón, decía un Vámonos con Matita de
3: este, Pues sí, vámonos con Eduardo Lalo Guerrero que es este compositor y guitarrista mexicano estadounidense Que a él se le atribuye y es conocido ni más ni menos como el padre de la música chicana Ay, nomás para que se den un quemón justo de ahorita que hablábamos también de, de, de José Feliciano Pues también Lalo Guerrero ah, entra en esta categoría de, de música chicana o de música mexa y pues, ni más ni menos, fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk y el mismísimo Bill Clinton que tocaba el saxofón le dio la medalla nacional de las artes en el 96. Eh, entre las composiciones más importantes de Lalo Guerrero está eh, Canción Mexicana, Nunca Jamás, eh, la minifalda de Reinalda y la famosísima de... Canción de Pancho López que cantara eh, en un capítulo eh, que cantara en un capítulo de Don Gato y su pandilla eh, en Inspector Matute, que es ni más ni menos que una reversión, una, un Pancho cover López. de la canción La Balada de David Crockett en México y principalmente también en otros países, eh, bueno, en otras regiones de, de Estados Unidos donde hay eh, importante eh, población mexicana. Es conocido por sus canciones de Las Ardillitas, de Lalo Guerrero y Las Ardillitas, de las que creo que alguna vez ya mencionamos en este episodio, porque creo que me acabo de dar cuenta que las acabo de, de repetir, o no sé cuál otra había puesto de Lalo Guerrero si, y Las Ardillitas, si no es que esta.
2: Seguramente sí, esta, este... Seguramente eh, pues, está
3: Para refrescar pues sí, que no? eran las ardillitas de Lalo Guerrero Pues era este eh, proyecto parodia o esta mexicanización si se le quiere llamar así eh, A la Alvin y las ardillas de Ross eh, Basgard, eh una cosa así Que bueno, eh, para hablar un poquito de Lalo Guerrero pues él nació en Tucson, Arizona eh, Ciudad de la que emigraron sus padres procedentes de Cananea en Sonora eh, fue una parte de una familia de 21 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 9, como la canción de los perritos. Sí o no. Eh, total que eh, Ralo Guerrero dejará su ciudad natal para continuar su carrera de, de música. Y eh, él dice que su madre le dio mucho en eh, rescatar este espíritu de, de, del ser chicano. Eh, total que ya con el tiempo se empezó a ser eh, músico Empezó a ser escritor, artista Y eh, durante más de seis décadas eh, Ganó el reconocimiento mundial como padre de la música chicana Que era lo que ya mencionábamos Su primer grupo se llamaba Los Carlistas Que estaba integrado por él Junto a Chloe y Joe Salas Que no sé quiénes sean Y representaron a Arizona en la exposición general De la segunda categoría de Nueva York en 1939 Bueno y ya para hablar de Alvin Guerrero y las Alvin Guerrero, no, ya los estoy mezclando. <risa>
2: <risa>
3: Mamá, los Mamá, otra vez se pues, cruzaron los canales. El, eh, el gordo de no, las de historietas. Eh, Alvin Las Ardillas fue parte de esta inversión de los roedores de, de los 50s y 60s. Donde, no me acuerdo del nombre del productor, creo. Ross Basgadar que no sé pronunciar su apellido, se le ocurrió. En esta canción del Médico Brujo. Eh, subirle las, eh, vel la velocidad de reproducción a la parte del coro. Y así fue como se esto de Alvin y las ardillas. Que por cierto los nombres de Alvin, Teodoro y Simón. Vienen de eh, señores que trabajaban en la disquera donde estaba este, este señor. Y bueno de ahí sale la eh, parte mexicana que es Panfilo, Anacleto y Demetrio. Quienes eh, en sus canciones pues narran historias ahí divertidas. Muy pícaras y muy mexicanas con cierto... Toque Chicano por ahí, por eh, que son pues, la versión eh, tropicalizada de Arben y las Ardillas... Que se crearon en 1958. Eh, creo que también la, eh, Lalo Guerrero y las Ardillas también deben de ser por ahí de esa misma época. No pude encontrar bien eh, la, la fecha de creación, pero también es como del 58, 59. Y bueno, eh, así es como Panfilo sería la versión eh, mexicana de Alvin Que es como el travieso, el que causa eh, problemas... Simón que es el intelectual en la versión inglesa Aquí parecería ser Anacleto Y Demetrio que es el gordito y regordete eh, Que es la versión de Teodoro Estos tres personajes según tienen Su banda ficticia Que, que si ustedes millennials creen, creen que Gorilas es muy moderno por ser una banda virtual Pues eh, se equivocan eh, Alvin y las ardillas y Nalo uh -huh. Guerrero Y las ardillas lo hicieron primero Fueron del, de los primeritos junto con los Archis tal vez Y los Monkeys ajá que no tocaban sus instrumentos
2: Y
0: los Monkeys
3: y, ah, y las músicas
0: No, cállate
1: barrar. Y eh, pues la versión Yoshi.
3: Aquí era Lalo Guerrero Y en Estados Unidos era David Seville eh, Un dato curioso es que estas simpáticas Ardillas americanas tomaron sus nombres De los ejecutivos de la izquierda Que era lo que ya les mencionaba de la Liberty Records Que es de Alvin Bennett eh, Simon Waronker Y Theodore Kip que era el fundador Y bueno esta canción que es la más conocida de, de Lalo Guerrero y las ardillas, que es las ardillitas en Navidad, pues es una versión pícara de, eh, de lo que puede pasar, en, o más bien de lo que unos niños pueden pedir en Navidad, ¿no? De que Lalo Guerrero les preguntaba, oigan ustedes qué le van a pedir al Santo claus y este, no, pues yo le voy a pedir una bicicleta que corra muy veloz, y, eh, y Panfilo que es el travieso, pues dice que él quiere una novia y si puede traiga dos el señor Santa claus muy muy divertido y, 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 y muy pícaro.
0: Digo, me imagino que alguna
3: vez lo han escuchado, así es que pues ya saben más o menos de, de, de qué va la cosa.
2: Y nuestro... Mira, al igual que los calendarios de carnicería y ciertos instrumentos de cocina, toda toda, ca,
1: toda casa mexicana... creo que Sí, tiene junto
3: discos. el calendario de, de, de fonda de... De fondo de 50 pesos donde está el, el indígena mamado cargando a, a la muchacha bien buenorra y de fondo los volcanes, Mike. así. Ajá. Y, y platos con grabados no de No sé por qué tengo la impresión. No sé por qué tengo la impresión de que Mike debe tener una historia. Y la de, las de las carnitas.
0: Presión.
1: ¿Ya ves? Sí, cómo no, pues Mira. fue de mis primeros LPs. <risa> Y lo, lo curioso es que eh, alguna vez si le intentabas bajar Ajá. las revoluciones, ahora sí que si los intentabas rebajar, eh, <risa> sí se escuchaban Ajá. medio satánicos. O sea, no se, no se escuchaban normal, <risa> se escuchaban como como, pegos, este,
3: como bronca entre comentaristas
1: de <risa> fútbol. <¿no? risa> sí, como... Y una vez
2: Andale. dicho lo Justo cual, así. pues
3: vámonos otra vez con Víctor.
2: Bueno, pues, eh, eh, mira, mira medidito, okay, medidito. No, medidito. Mano, ya te iba a disparar, este, <risa> nueva regla, sí, si se acaba el tiempo les disparo, este, bueno, pues ya para cerrar, yo voy a poner eh, mi última canción de este metatemático de canciones y especiales de Dr. Juna Viveñas, esta rola es de hecho Silent Night, uno de los Noche de más paz. viejos que hay, y justo de los que acabas de mencionar hace rato, eh, esta Silent oh, Night. Eh, esta versión está interpretada por Lisa Hannigan y esta aparece en uno de los especiales también de Matt Smith que es The eh, Snowman el ataque de los hombres de nieve que es la segunda <risa> aparición <risa> de, Clara, de Clara Oswald este de Clara Oswin Oswald o la chica que, que la, la, la chica que se volvió multidimensional casi casi y justo en este episodio, pues bueno, es como la, la, la presentación de este personaje, inicio narco que terminaría donde también presentan al enemigo, a su gran enemigo que es la gran inteligencia y que terminaría cerrándose con el especial de El Nombre del Doctor, que es donde también empieza a explicarse por qué este personaje de Clara eh, tenía tantas versiones en la historia, porque ya en un en el episodio pasado pues, el doctor ya la había visto morir y aquí volvió a aparecer en otra época siendo otra persona y no se sabía cuál era el misterio de este personaje. Eh, en este especial también aparecen justo eh, eh, los personajes que mencionabas, Madame Bastra, que como dato curioso, Madame Bastra en este universo te dando a entender que es la, como la, la inspiración para las novelas de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, y es el Sherlock Holmes original, eh, lo que no recuerdo bien es justo el... La raza de, de Madame Bastra. O sea, solo recuerdo que son este reptiles y que vivían en el planeta antes que nosotros y que te van a entender que ellos son los reptilianos originales. Silurian, son sí, Silurian los, ajá. Los, Acabo es, de ajá. Entonces ahí, ahí meten a Madame Bastra, a Jenny, que es su pareja slash. ¿Mistress? Watson. Este, pero también es su. No, pero pareja sentimental. Es su sí, pareja pero... sentimental. O sea, slash... ti, ¿no? Eh. sí. Y justo en ese episodio lo mencionan Y eh, Strax, que estos personajes habían sido mostrados precisamente en un episodio anterior Que era eh, A Good Man Goes to War Que de hecho ganó un premio Emmy Por ser uno de los episodios Un, un, un episodio de la mayor re, mejor reinterpretación heroica Algo así ganó eh, Steven Moffat con ese episodio Y de, en esta versión de Silent Night Pues justo el personaje de Clara como tenía que ser parte de la historia Pues muere, spoilers, lo siento eh, y mientras están como en este tema De velar a la, a la persona Porque saben que está a punto de valer gorro Pues empieza a sonar Silent Night En esta versión como más melancólica, más triste Como muy apegada a Sí, es Navidad, mano, pero pues se nos acaba de, de chispar, colgó los tenis Ahí le fue con, ahí fue con San Pedro Y aparte eh, es muy
0: bonito ese episodio Está muy bien ambientado en la época victoriana
2: Ajá Justo es en la Inglaterra victoriana. Ahora, datos, datos importantes. Helena Night vuelve a aparecer también en, en el especial de The Husbands of Riverson. Que es uno de los episodios Uf. del doceavo Doctor. Y más importante aún aparece en Twice Upon a Time. Que es un especial. Fue el último especial donde presentaron a la treceava Doctora. Porque ahora es Doctora. Eh, ahora el Doctor sí. es una mujer. Eh, y por fin pero es en, este, en este episodio... Eh, no, es Rubia. En este episodio el, sí. aparece el, doctor, el primer Doctor y el doceavo Doctor, y se conocen. Y, entonces, este primer Doctor es interpretado por David Bradley. Originalmente era interpretado por William Harnell, que pues, murió hace chingos de años, porque por sí ya era viejo cuando empezó esta serie. Y David Bradley es conocido por salir en las películas de Harry Potter, como el conserje de la escuela, y en, en Game of Thrones como el... Que ese es, es el patriarca de una familia desgraciada, ¿no? Es el que, por, por, el que genera la boda roja. Eh, pero bueno, en David Bradley la verdad es que es muy parecido a William Harnell. Y de hecho hay un especial de la BBC que no es tal cual un episodio de Doctor Who. Sino que es un episodio, un, un especial de cómo cuentan la historia de cómo se hizo Doctor Who. Y entonces él interpreta al primer actor, a William Harnell, haciéndola del Doctor. Eh... Eh, no recuerdo bien cómo se llama el nombre el, el especial es este Algo así como An Adventure of Time An Space, An Space of Time, algo así eh, Búsquenlo, están, eh, lo venden aquí en México En DVD y en Blu-ray En Amazon Y lo que cuenta es cómo, cómo presentaron y picharon la serie de la BBC Cómo fue el primer episodio, cómo hicieron la música Y cómo justo deciden que el Doctor Tiene que reencarnar porque pues, este actor se está haciendo viejo oh. Eh, y en algún punto él tiene como una visión de todos los otros actores y que como, como, como que conoce a sus otras reencarnaciones. Eh, y eh, pues nada, justo en esta, esta esta en esta última episodio, que es en el de a Twice Upon a Time, están como en una. están en la primera guerra mundial y se topan con un. con un. un, un militar inglés que se apellida Ledbridge, y Ledbridge Stewart. Y, y uno piensa que es el famoso coronel Letritch Stewart Que es el, uno de los más viejos amigos del doctor Pero resulta que es su padre eh, Y que le salvan la vida Y te cuentan la historia que sí sucedió De cuando los soldados ingleses y alemanes Hicieron una tregua por la víspera de navidad Y empezaron a cantar para cesar al fuego Entonces están este coronel junto a un soldado true alemán story. Y de repente, de hecho eso es un true story Y ese momento es bastante bastante emotivo porque todos los soldados de repente empiezan a cantar y es como de güey, la neta, no te quiero matar, solo no entiendo tu idioma y me dijeron que tenía que hacerlo este... y echar una reta de fútbol y, y inicia la, tre, la, la, la histórica tregua de, de navidad durante la primera guerra mundial, entonces un poco de, en eso se basa ese episodio y justo empieza con esta canción, empiezan a cantar Silent Night, que pues es un villancico bastante viejo y pues justo con esa rola le doy cierre a mi episodio y dejo de nerdear y le damos paso Hola. a Pai para que vuelva a poner metal. Este... Y metal chillón no sé si. Sientan sientan que no están perdiendo su alma, por favor. Ahí es, amigo. El eh, eh, ¿no me me metal es música de ñoños en general, mano.
0: Sí. Y sí, sí, el metal es música de ñoños, totalmente duro Eso nunca ha estado en cuestionamiento. <risa> eh, pues nada, no me acuerdo qué entrevista vi de qué actor, bueno, del actor. Y justo decía que lo que le gustaba de interpretar a Doctor Who Es que sabía que había como un tiempo O sea que no iba a quedarse encasillado en la serie todo el tiempo Que por eso había tomado el papel Porque No dije, sé well, si... Pues Puede estar dos o tres años ya, me, tenet?
2: Si... me menciono rápida este, Uno, el canal este de los trailers de No sé si lo han visto en internet Que hacen como trailers de series o de películas eh, Hay uno de Doctor Who Que lo dividen en la serie antigua y la serie actual Y en la serie actual hacen esta broma de... Eh, cuando dicen el cast Es todos los actores que han salido en Harry Potter Todos los actores que han salido en Game of Thrones <risa> Y todos los actores ingleses que han salido en Harry Potter y Game of Thrones <risa> sí. este, Y la <risa> otra es que cuando eres un doctor Estás destinado a después hacer una película Donde seas un villano Porque todos los doctores oh, ¿sí? han salido como villanos pues, eh, el, el décimo Salió como el villano en Star Trek El, el David Tennant salió como Villano ah. en Harry Potter Y ah. Matt Smith salió como villano en Terminator. Can. Pues Es canes en Star Trek, ¿no? Ah. Eh, sí, es Khan ah. No, no es Khan, es el otro no es, es, es el, el de ah, la... es el Romulano El,
0: ¿no? el Romulano, ajá Sí, son se llama, pero sí, sí, sí es Romulano Bueno, tiene que ver con Khan también, pero sí, sí, sí Sí, qué cool Y, este, y sí, justo en la serie esta de Marvel Sale
2: Tenant Ten Ah, también Tenant. en la serie de Marvel sale Tenant
0: Hace poco habías escrito en una película, pero no me acuerdo en cuál
2: Ah, también el, el otro sale en, en Thor Es el elfo oscuro Tienes
0: razón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es muy divertido. Pero, pero vas. Doctor Who. Doctor Who cuando le hablaba una demográfica más hace venir. Eh, pues nada, vamos a poner... Esto Dice Wikipedia que es un Christmas Carol y no quiero contradecir a Mike porque dice que se escribió en 1857. Es que dejémoslo en una canción navideña. Bueno, sí es una diferencia, ¿no? Porque estas canciones navideñas pues eran eclesiásticas, no eran de puerta en puerta, no eran como lo conocemos ahora, ¿no? Sí. Y pues esta canción originalmente se llama We Three Kings, nosotros los tres reyes, o lo de buen título original, los tres reyes de oriente, habla de los reyes magos. ¿Qué? Hay un montonal de covers, con un montonal de artistas. ¿Es
1: Pero está bien chido que eje, los reyes eje. magos eje. te lleguen con Halford.
0: No hay spoilers. Ajá. Y bueno, pues están los tres Reyes Magos. Está esta canción que se escribió en, el, en 1857 por John Henry Hopkins en Pensilvania. Porque, pues, tiene que ser así de cristiano y gringo para que funcione la situación. Y pues nada, así justo habla de estos tres Reyes Magos. Y la versión que vamos a poner es de un disco de la banda Halford que tiene al vocalista Robert Halford, también conocido por Judas Priest. De su disco número 3, se llama Halford 3, Canciones de Invierno. <risa> <risa> y tiene varias canciones navideñas. <risa> Así es que justo podríamos sacar de aquí un ratote de canciones navideñas metaleras. Para el navidad para el navidad, para el, navidad <risa> para el que sea. Y pues nada, el álbum salió en el 2009. Tiene 11 años que salió. Ya hemos hablado mucho de Robert Halford es bien divertido, hace poco trataron de molestar, estaban hablando de él de manera medio despectiva y homofóbica en un show con ¿con quién era? con, con un guitarrista famoso el güey se enojó, se salió y luego entró Halford a agarrar el troleo y la broma y devolvérsela al host de radio y fue un momento bastante interesante y pues nada, pues Robert Halford como ya hemos hecho, yo estaría bien divertido pasar una navidad con él, seguro no habría nada, todo sería muy amable y terminaría temprano Y abríate Y una buena conversación amable
1: Porque Robert Halford Es un buen tipo
0: Sí, literal Sí, esto es un caballero Es muy cool uh -huh. Y también sale ¿Y en Brutal Legend Sale en Brutal Legend Sale en Judas Priest, en Legend, en Judas Priest. <risa> sí. Está grande Halford Tiene, tiene 69 años es población de riesgo qué miedo pues sí, mano. qué miedo qué miedo pues bueno pero bueno con eso nos vamos con el con mi gran amigo el barba de Santa Claus muy
1: pues sí amigos vámonos este también ya con una de las últimas canciones de este bonito podcast y vámonos uh. con los Ramones con los <risa> Ramones de Apodaca uh. no vámonos con, con los Ramones este, fíjense eh, Ya hemos hablado aquí Ya hemos hablado del Brain Drain, gran disco Hablamos en él justo hace poco En Halloween Porque en el Brain Drain también viene esta bonita canción Que es Pet Samentary. Pero, vámonos ahora con Otra que se llama eh, Feliz Navidad No quiero pelear eh, O lo que es Merry Christmas I don't wanna fight tonight Y, y curiosamente eh, es es una canción navideña, sí, o bueno, el contexto es navideño Y que básicamente nos, nos quiere hablar o nos quiere comunicar esta situación Pues de una familia que está teniendo broncas Y a la que le está yendo muy mal y se está desmoronando Una historia de una familia disfuncional como la que muchos de ellos vivieron en sus juventudes Y que sin embargo saben que es navidad y quieren llevársela chido Pues justo, pues, nada más porque es navidad la, la historia de esta canción, aunque la canción nos habla de, de esta familia disfuncional, viene como anillo al dedo, porque el Brain, el, el, el Brain Drain se grabaría allá en diciembre de 1988, y eh, los Ramones estaban peleando entre todos eh, por varios problemas, ¿no? decía eh, Didi Ramone Didi Ramón ya, ya estaba de salida porque iba a iniciar su carrera como rapero, y todos los demás tenían algún tipo de bronca, ¿no? Algunos tenían problemas de dinero, otros tenían problemas eh, con sus novias o sus esposas en, en determinado momento, y otros tenían problemas mentales y andaban empastillados. Entonces, la cuestión es que, como todos tenían broncas personales, pues eso afectaba directamente en, en la banda y pues eh, se, se notaban también un pique entre todos ellos. Sin embargo, eh, estaba... Estaba la, la producción ya en camino. Y salió y terminó. terminó grabándose el Brain. Rain, Rain, el, el álbum número 11 de, de la banda. Eh, no hay mucho que profundizar. Realmente es una de las canciones más sentidas que, que vienen. que tienen los Ramones y que vienen en este álbum. Y eh, justo en este transcurso. Eh, el, el, la maqueta. La maqueta de la canción. Todavía. La grabaría Didi en el bajo, pero ya no la terminaría grabando en el master. En el master ya estaría en el quite CJ Ramón, que, es, que fuera su, su reemplazo de Didi después de su salida. Eh, no hay mucho que hablar, simplemente es una, es una canción de Navidad para todos aquellos que traen broncas encima y que pues, salen a flote en, en Navidad, que debería ser uno de esos, según ciertas personas, debería ser uno de esos días felices llenos de amor y en paz y shalala shalala pero no todo el mundo puede quitarse sus broncas de encima, y si ustedes son de esas personas en Navidad, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y les dedicamos esta canción de los Ramones que dice, no quiero pelear porque es Navidad, y pues ya no jefecito, no me pegues, vamos con Matita no, jefecito, no. Un requerir.
2: chingadazo, güey. Yo sí creo que a veces es, es un abrazo. Lo que necesiten, ¿eh? Aquí está. O sea, Mike les da abrazos, abrazos y chingadas. Abrazo,
1: no se preocupen. Ajá.
2: Mira. Sí, sí,
1: sí. Pero se enderezan. Pues, ya para.
2: Sí, miren. Vean la matita. Lo hicimos un nombre pues, de bien. ¿Ya para terminar?
3: Ya para terminar y. Abril no para derecho. Sí. Oiga, de vamos a seguir el... interrumpiendo. <risa> Mata. <risa> Oye, Víctor, este... Antes tenés con ah, la perdón. sorpresa, porque al final va a haber una sorpresa, un invitado especial. Vámonos. Sí, va a venir Santa Claus, va a bajar así de, de, de la chimenea, Claus? mano. Pues... A tus pues, carbonazos. <risa> Puro carbón. No, yo más creo en los reyes magos, ese es el, el Santa Claus que... Ajá.
0: Va a venir el niño dios. De Jalisco, el niño ¿no? Dios, mano. Porque somos y de eh,
3: pues ya para terminar, vámonos con eh, uno de los villancicos, eh, diría yo a lo mejor de los más odiados, de los más detestados. Porque eh, es uno de los más pegajosos, sin duda alguna. Y estoy hablando del de burrito de Belén, o mejor conocido como el burrito sabanero, que es este... Es este villancico. Yo no sabía que era venezolano. Uh. Y que data de la década de los 70. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de, de la historia de este villancico que se ha convertido. Que se ha convertido. Casi en... seguro que sí ya habíamos oh, hablado de la también. Pues vamos a hablar de otra vez porque ya pues se hablábamos de otra vez. De hace muchas temporadas que no hablábamos de, de Navidad. Porque el... no sé. Ah, no. No sé por qué no hicimos el de Navidad del año pasado,
2: pero bueno. Era este era este, eh, desde el año pues, pasado resulta guardamos que
3: el compositor de eh, El Burrito de Belén o de los Burritos Sabanero es el señor Hugo Blanco a quien también se le acredita eh, la canción de Moliendo Café que es también una canción muy popular de, de los setentas y también que se hizo muy popular en eh, Venezuela y en toda Latinoamérica pero pues bueno, resulta que en el 75 al señor Hugo Blanco se le pide crear cuatro canciones para complementar un disco navideño de Topollillo, que era esta marioneta eh, de vamos a la carmita y a dormir. ¿De qué te ves va a <risa> ser una marioneta? Sí, sí.
1: Topolillo. Sí. Perdón,
0: Maggie. Tiene 5 años.
1: Ajá, era muy divertido No, no dale, dale, que, dale. No Dice que te pone muy nostálgico
3: topollillo, topollillo, porque te acuerdas cuando estabas morrillo. <risa> ya, entró el sentimiento sí. al muy. <ríe> bueno, pero resulta que al dale, señor dale, blanco dente. se lo, le piden componer eh, cuatro canciones para este disco navideño de Topolillo Y él, como ya tenía esta canción del burrito sabanero, pues deciden meterla en el disco. Fue una de estas canciones que metieron en el disco navideño de eh, Topolillo, Pero la verdad es que quedó opacada por las demás canciones que otras canciones que aparecen. En el, en el disco y eh, O creo, no sé si no las, La información que chequeé No sé cuál sea la La verídica Una dice que él mandó las canciones Pero ya no las incluyeron en el disco Otras dicen que sí las metieron Pero pues nadie peló el, La canción del burrito sabanero Total que eh, Después eh, Hugo Blanco eh, Le encargan eh, Hacer unas otro disco, pero ahora con canciones con. Eh, con el coro del, de los niños de Venezuela. Y es así que. decide incluir El Burrito Sabanero. Pero ahora interpretado por El Coro de Niños de Venezuela. Y es así como eh, sale El Burrito Sabanero. Interpretada por el niño Ricardo Cuenqui. O Cuenci. Que a esa edad, a, En ese entonces tenía 8 años. Y que <ríe> leyendo un poquito la historia. Y que no tampoco me dio tiempo de investigar. Pero resulta que este señor. Ricardo Quency, eh, que es el, el que canta originalmente El Burrito Sabanero, terminó en la cárcel. No me pregunten por qué, y la verdad es que no quisiera saber por qué a lo mejor, en qué malos pasos andaba, pero bueno. Es así como en el 76 sale El Burrito Sabanero, y pues bueno, tuvo tan, mucho éxito en, en, primero en Puerto Rico, después en Venezuela, y después se extendió a toda Latinoamérica y especialmente en... México, Hugo Blanco fallecería eh, la madrugada del 14 de junio de 2015 a la edad de 74 años víctima de hipoglucemia debido eh, a que padecía eh, diabetes la diabetes carnal y bueno lo que les comentaba no que la Ricardo Fuensi eh, eh, el niño que en su momento cantó Edurto Sabanero eh, aunque su timbre quedó inmortalizado en, en esta canción y en este disco eh, pues al pobre niño ya no lo pudieron llevar de gira nacional que se hizo después de, de este disco Y eh, dicen que tiene hoy 47 años En la información que, que obtuve Y que tuvo un breve paso por la cárcel Pero no menciona por qué Y ya no sé Yo creo que sí O veto a saber si es eh, de Corrupción de menores o alguna cosa así Pero bueno, ya jamás se, se volvió a saber De este niño prodigio Que eh, nos nos aturde a todos el oído con su interpretación del burrito, sa del burrito sabanero y tuki, tuki, tuki y tuki, tuki, ta Y sí, pues no es no es posada si no ponen el burrito sabanero y no hay piñata. Eso es una, una regla. Sí, exacto. Es como algo básico de es la aquí, vida. Sí. Chale, mano. Y es aquí donde Me Mike nos cu, pues, cuenta su <ríe> historia sobre Topollillo y el burrito sabanero.
0: Ajá.
1: Mike, haz lo bueno, tuyo mi, Mis amigos de la infancia este, Estábamos en la misma celda, carnal Y este Ajá. Se lo llevaron por mula Pero bueno No, pues, Les dije. pues, pues, pues nada, ya cerramos este bonito episodio Este Con bonito un extra. episodio Navideño No sin antes hacer No sin antes hacer mención De que ah, cuatro ay. años Y no hemos superado la muerte de George Michael y que por eso les vamos a recetar una vez más. Y lo pueden checar ustedes en el playlist que pueden checar en Spotify. Las Christmas. Un regalazo. Con One. Sí, ya es tradición. No es sí. episodio de Navidad si no ponemos Las Christmas. Y, no le tocaba el canal. Sí, sí, sí. Sí, porque. Sí, y es pa, que sí pa fueron Las, gusto, las sí fue su last Christmas, Carvalho.
3: <ríe> sí fueron Las Christmas.
1: Sí. Sí, no, no, no lo podemos superar, y pues ya es una tradición en temático que quizás no les deseemos lo mejor, pero sí les ponemos las Christmas con Juan. Y con esto, Aunque sea. con esto nos vamos, con esto nos vamos, eh, menciones honoríficas, despedidas, saludos. Nos vemos el si siguiente agregar, año. Amigos.
2: Nos vemos el siguiente año, este, sí, de hecho, este, pues, pues eso ya es el último del año, nos vamos tres semanas, digamos, de vacaciones, porque pues ya, ya, ya estamos hartos de vernos todos los, todos los miércoles. Entre nosotros, Oílo. no con ustedes. mí eh,
0: ah, me caen bien, es lo único que me ha mantenido híjole. con cordura.
2: Híjole, pues suerte, mano. <risa> <risa> a, ver si, pues, a ver si vemos al Pepe el próximo año.
0: <risa> ah, sí. Si no me buscan en la institución mental de su confianza.
2: Que sea lo que Dios quiera. Este, y pues nos vemos por ahí del 9 de enero. Con más, con más temático... Con más temático. No hay ciertos dos o sea, de La Miro, quinta bro. temporada, ¿no?
0: Ya empieza. No, está bien. Ya. Sí, ya... Porque no ya, hay ya empieza malo. la quinta
2: temporada. Sí, Por eso
3: termina la va. 4T, que es la cuarta temporada es una película. La, la quinta. Sí.
2: Se me hizo eterna, como la el otra 4T, eh. ¿eh? La 4...
0: La siguiente la podemos llamar el 5T. El 5T, porque no hay
1: 5 malo. El 5 pues, peso Pues el 5 peso este, El 5 eh, peso eh, eh. Pues sí, oficialmente edition. oficialmente queda declarado que la 4T se va a LB. Y síganos en Facebook. Larga vida a la 5T. Larga vida a la 5T porque no, no hay quinto malo al 5T. Y síganos en facebook.com diagonal temático MX. Este, sé que nos van a extrañar en estas vacaciones, pero no se preocupen, el señor productor ya se hizo cargo la de tarea subir titánica. todos los episodios de temático. En temático. Temático clásico Yo mañana le paso sus copies que me debo. Temático titánico Y eh, Pues para el año que entra si sí les damos Si sí les vamos a dar sus, sus only fans amigos Only de fans de temático Espérenle, <ríe> Espérenlo muy pronto Ya que a, no jaló el Patreon no jaló. Vamos a vender fotos de patas No, no jaló el Patreon mm, patas Y este <ríe> Pues ahí estamos Estamos en Spotify Síganos todas las actualizaciones eh, también nuestros playlists Y sobre todo facebook.com Temático MX Y gracias por escucharnos Esta la temporada más larga de todas La 4T Y nos vemos Este es fin de temporada Fin de año Fin de década Vámonos ALB bye, Nos está well Adiós Bye, bye. Chao.